0: Hola, aquí estamos otra vez, continuando en esta miniserie sobre el misterio de la Eucaristía. Quería contarles eh, una pequeña introducción histórica. La fiesta del Corpus Christi, del Cuerpo del Señor, surgió eh, en la Edad Media, cuando en 1208 una religiosa, Juliana de Cornillón, la idea de celebrar una festividad en honor del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Y así por primera vez se celebró en 1246 eh, en la diócesis de Lieja, en Bélgica. Bueno, entonces después, un poco más, pasados los años, en 1263, ocurrió un hecho milagroso, mientras un sacerdote celebraba la misa en Bolsena, Italia, al romper la hostia ya consagrada, brotó sangre que cayó sobre el corporal, ese paño blanco que se dobla y desdobla en el centro del altar y quedó manchado. Eh, bueno, entonces fue un hecho muy difundido, muy celebrado, que, que se conserva ese, ese corporal en la catedral de Orvieto. De hecho, se construyó la catedral para albergar esa reliquia eucarística que no es la única, también hay otras, como bien sabemos, en Italia y en otros países del mundo. Entonces, bueno, con ocasión de este milagro, el milagro de Bolsena de 1263, eh, el Papa Urbano IV eh, promovió la fiesta litúrgica del Corpus Christi, que fue instituida el 8 de septiembre de 1264. Bueno, entonces le pidieron a Santo Tomás de Quino, eh, lógicamente, que prepara los textos para ese oficio de la misa propia y, y compuso el Pangelingua, el Tantumergo, el Audacion, el Panis Angelicus y quizá también se debe su autoría, como dijimos al principio, el adorote Devote, que será el texto que vamos a comentar. Bueno, entonces, eh, el adorote Devote, como les decía, es, una, es un eucarístico compuesto por seis estrofas. La primera de todas eh, la voy a leer en latín y luego la traducción. No leeré completo todo el texto, sino solamente la primera estrofa que voy a comentar en el audio de hoy. Dice el texto, adoro te devote latens deitas, pues subis figuris vere latitas, Tibi tibis eh, cormeum totum subicit, cuya te contemplas deficit. evidentemente que la rima está clara deitas, latitas, subit deficit entonces la traducción te adoro con devoción, Dios escondido oculto verdaderamente bajo estas apariencias a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte así comienza, adoro este y es bonito ver que, que este texto está compuesto en la primera persona del singular. Porque hay una dimensión, lógicamente, eh, cómo decir, absolutamente insustituible en la fe. Podemos hablar de la fe de la iglesia, podemos hablar de la fe de una comunidad, podemos hablar de, del estado por decir, espiritual de una nación, lo que sea. Pero al final la dimensión determinante es la fe personal. Y así comienza este texto, ¿verdad? Adoro te devote, te adoro yo fulanito, fulanita de tal, te adoro con devoción. Entonces, este adoro eh, que abre el himno es una llamada a poner en juego el primer acto de la virtud de la religión, que es la adoración. ¿Qué significa adorar? Adorar significa reconocer a Dios como quien es, el Señor y dueño de todo el universo, el principio y el fin, alfa y omega, todo, Dios es todo y todo proviene de Él, que es amor. Entonces, la actitud propia del creyente eh, es adorar a Dios. ¿Y a qué se opone la adoración? Lo llamamos el pecado de idolatría. La, perdón, la idolatría. Cuando adoramos no a Dios, sino a los ídolos. Y esto no pensemos que, en fin, uno se pone delante de un muñeco, en fin, de, esos, de esas culturas. Eh, locales del Amazonas, digamos, y, y, y enciende unas velas y hecho unos, unos, hace unos sahumerios, ¿no? y hecho unos inciensos delante del muñeco, y etcétera, unos ritos. No, existe una posibilidad de idolatría mucho más cercana. Por ejemplo, la idolatría de, de la riqueza, del dinero. Hay gente que rinde culto al dinero. No porque se ponga de rodillas físicamente, pero vive para tener plata, vive para enriquecerse. Está todo el día pensando en cómo enriquecerse. Y una manifestación de esa idolatría sería personas que cuando les va bien económicamente son encantadores. Y les piensa ir mal económicamente y son insoportables. Lo estoy diciendo de un modo un poco simple y tosco, pero se entiende. ¿Cuánto importa? Demasiado. ¿Cuánto pesa la cuestión económica en la vida de muchas personas? Porque en el fondo tiene ahí puesto su corazón y su esperanza. O sea, si me va bien, si las cosas económicamente están resueltas, por supuesto que no, nos vamos a alegrar. Nadie se va a entristecer frente a eso y se también nos podemos llegar a preocupar. Pero otra cosa distinta es cuando eso se transforma como lo determinante en la vida. Si para ti lo determinante, en la práctica, el buen humor, el estado de ánimo, la sonrisa, la cara, depende de la cuestión económica, es que entonces me estás prendiendo velas a este ídolo que es la riqueza o oh, otro ídolo bueno el prestigio la opinión de los demás lo que los demás eh, vean en nosotros y también podemos caer de rodillas frente a esta idolatría hoy estamos en el mundo de las redes sociales en fin sobre todo la gente joven y yo he visto cómo a veces gente no tan joven también le importa cómo decir demasiado los likes o sea, dependen de alguna manera de los likes. Y si suben una foto, no tengo idea, en la red social que sea, y, y sacan un montón de likes, bueno, como que les alegra la vida, el día al menos. Bueno, y al revés, si es que suben una foto y nadie los pesca, se deprimen. Bueno, entonces hay una, una tendencia también a, a buscar la admiración, el reconocimiento, la importancia del que dirán, etcétera, que está muy metida también. Otra posible idolatría actual, bueno... La destemplanza, la sensualidad desatada, cuando no sabemos eh, regir nuestro cuerpo y saber decir que, que no, y a otras cosas lícitas lógicamente y buenas decir que sí. Pero si uno no aprende a decir que no, tampoco va a saber gozar cuando tiene que decir que sí. Es importante, ¿no es cierto?, ese, ese saber gobernar nuestro cuerpo. Entonces, bueno, volviendo al texto que vamos a comentar a lo largo de estos, de estos audios, eh, comienza así: Te adoro con devoción oculto Dios. La verdad que adorar al Dios verdadero, presente en la Eucaristía, Cristo nuestro Señor, perfecto Dios y perfecto hombre, hijo de María, hijo de Dios, es lo que nos permite estar de pie frente a las otras idolatrías, frente a las idolatrías, ¿verdad? Adorar al verdadero Dios realizar este acto profundo de la inteligencia del corazón de rendirnos ante Dios y, y, y entregarle nuestra vida en lo que nos permite estar de pie y no caer de rodillas frente a las idolatrías modernas que nos acechan entonces eh, comencemos por, por este acto interior, ¿no? de decir te adoro, con cariño devoción, te devote con, con, con amor y, y luego añade latens deitas Dios oculto es un amor oculto no es un, no es un, no, no es un amor evidente no, no es una realidad presencia evidente porque precisamente está oculto la, la Eucaristía tiene una, es un doble milagro es el milagro de la presencia que es completamente real pero a veces el milagro del ocultamiento porque si no existiera el milagro del ocultamiento el pan una vez consagrado dentro de la misa eh, aparece Jesús y veríamos la cara de Jesús, todo Jesús, no solo la cara, todo Jesús y la luz de Jesús. Y no lo vemos, y no vemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está oculto. Y si no estuviera oculto, no nos atreveríamos a comulgar probablemente, no nos atreveríamos. Entonces es una presencia llena de amor que pasa oculto, el valor de ese amor oculto por descubrir. Y nos acordamos de la parábola del tesoro escondido, oculto en un campo, que un hombre lo descubre y, y, y lleno de alegría vende todo lo que tiene para comprar ese campo porque se da cuenta que tiene un valor inmenso y, y porque contiene precisamente un tesoro de valor incalculable, por lo tanto vende todo lo que tiene a la palabra todo es fundamental en esa parábola entonces también nosotros frente a la Eucaristía tenemos que vender todo lo que tenemos, es decir, poner todos los medios que están a nuestro alcance para crecer en amor eucarístico, para avanzar en este mar insondable, inmenso, ilimitado del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Te adoro con amor, oculto Dios, verdaderamente oculto bajo estas apariencias, ¿no? oculto verdaderamente. Huesubi is Figuris Verilatitas, estás oculto verdaderamente, ¿qué significa? Este verdaderamente significa que es una presencia tan verdadera como la nuestra e incluso más. Es más verdadera la presencia de Cristo en la Eucaristía, todo Él, con toda la intensidad de su amor, que nuestra propia verdad, nuestra propia presencia, porque a veces nosotros estamos un poco absortos, ajenos, Abstraídos, en cambio Jesús está completamente él, con toda la intensidad de su amor, oculto bajo estas apariencias. Y termina la estrofa, a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Se fijan que la Eucaristía es la manifestación del amor supremo de Jesús por nosotros. Por lo tanto, la única manera de entrar en este misterio es por la vida del corazón. La inteligencia que ilumina la verdad, sí, pero hasta ahí no más llega, a la puerta. Nos adentramos en la medida que contemplamos. Se rinde totalmente al contemplarte el corazón, dice aquí. Hay que contemplar con el corazón, mirar con el corazón este amor de Jesús. Y eso es lo que nos convertirá. Eso es lo que nos llenará de admiración, de, de, de ese vértigo que hablamos, de, de cuánto el Señor nos ama. Nos vemos a la próxima.